0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem Roman
1: a já Zdenka. A dnes tu s námi jsou Lída a Lojsa Blaškovi. Lída je statečná žena, obklopená pěti chlapy, zubařka, která se narozením dítěte změnil si její celý život, profesní, ale i jinak.
0: Loisa to je nadšený technik, tatínek, většině mladý, padesátní, který pracuje s teenagery. V minulém díle nám Lída a Lída vyprávili o jejich prožitcích, když se jim narodil první syn. A bylo to krásné. A potom ale přicházely
2: komplikace.
1: Jak na to reagovalo okolí? Dobrý den.
3: Ahoj, taky. A jak na to reagovalo okolí? To je různé, protože asi nejdůležitější v tom úplném začátku bylo to, že vlastně krom nás, mě a Lojzi, Davida nikdo nemohl dlouho vidět. A proto jsme si půjčili dobrý fotoaparát a při každé návštěvě jsme ho ze dvířech inkubátoru fotili a ty fotky jsme dědečkovi a babičkám a všem lidem i v církvi, kdo chtěl a, a kamarádům známým a tak, tak jsme je ukazovali. A vyprávěli jsme jim o tom samozřejmě, co, co prožíváme. Ty rádce byly různé. Myslím si, že to je teď pro, pro okolí, že člověku, když něco takového prožívá, tak nám to nějak nepomáhalo, když nás někdo litoval nebo se snažil předpovídat budoucnost v tom, že No jo, musíte se smířit s tím, že pán Bůh dal, pán Bůh vzal, tak je možné, to nám opravdu nepomáhalo. Ale bylo spousta lidí, kteří za námi stáli, kteří se za nás modlili a kteří nás pozbuzovali a to pak byla radost.
0: Jak je lepší reagovat? Samozřejmě, že když vy budete reagovat, tak můžete říct vlastní nějaký prožitek, ale kdybyste řekli druhým lidem, jak reagovat na těžkou situaci, co byste jim doporučili?
2: Samozřejmě záleží na každém člověku, jaký má naturel, jak, jak vlastně přistupuje k těžším situacím, protože to nemusí být jenom předčasně narozené dítě, ono to může být cokoliv jiného, co potká ty druhé. A já v té situaci nejsem a teď ale chci s ním mít vztah, s těmi lidma, kteří něco prožívají. Myslím si, že to, co nejlepší člověk může udělat, tak je prostě v takovou chvíli, není dobré předpovídat budoucnost a co by, kdyby, jak by mohlo být, ale spíš říct, hele, jsem tady vedle tebe, potřebuješ si o tom popovídat, nebo chtěl bys si o tom popovídat, chceš... Mě říct, co prožíváš, já to chci prožívat s tebou, protože s tebou chci mít dobrý vztah, nebo chci udržovat naše kamarádství, které jsme měli předtím a to, co se děje kolem tebe, mě taky mrzí. Vidím, že to není jednoduché nebo to co, to, co prožíváš, rozumím tomu, že to asi není vůbec lehké, ale já jsem tady takový, jaký jsem, znáš mě, chceš se o tom
3: Spíš se ptá, co potřebuješ.
2: Nebo chceš s něčím pomoct. Jo, to jsou takové, myslím, otázky na místě a myslím si, že v tu chvíli pomůžou rozhodně víc, než než to, když se řekne, je, to to vy musíte prožívat, to musí být strašný. Protože to ten člověk vidí, že to není nic příjemného. Spíš spíš potřebuje vědět, mám tady kolem sebe lidi, o kterých se můžu opřít. To si myslím, že dělá i to naše lidstvím, že jsme tady navzájem jako jako živý bytosti, které si můžou navzájem pomoci unést situaci, která není jednoduchá.
0: To znamená, jestli tomu dobře rozumím, v podstatě říkáte, je, je lepší se ptát, než dávat odpovědi.
3: Ano, i než se snažit nějak hodně aktivně tomu člověku pomáhat svým způsobem, tak, jak já si myslím, že to je úplně to nejlepší, protože ono to nemusí, nemusí to zrovna ten člověk tak potřebovat a spíš spíš se zeptat, co opravdu potřebuje. Protože i když se nám ten Davidek narodil takhle hodně předčasně a jak jsme minule už vyprávěli o tom, že to bylo takové jak na houpačce, chvíli dobře, chvíli špatně, tak kolikrát někdo řekl, no vy to musíte mít tak těžký, ale my jsme v v tu chvíli jsme třeba to prožívali zase naopak takovou tu euforii z toho, že bylo něco dobrého a a, ani se to nestřetávalo, tyhle ty... Názory. Takže lépe se zeptat, co ten člověk opravdu potřebuje a naslouchat. A
0: být, dispozici. A být
1: dispozici. Když se ohlednete zpátky, co pro vás znamenalo tady tahle zkušenost ve vztahu k Bohu?
2: Tak je tam několik, několik věcí. Jedna, jedna věc byla ta, že zkušenost... Byla ta, že jsme se naučili žít poměrně hodně ze dne na den, jak přicházely různé dobré zprávy a špatné zprávy, tak, tak bylo zbytečné mít obavy o to, co bude za měsíc, ale spíš řešit, hele, teď tady máme tu dobrou zprávu, z nemocnice volali, nebo my jsme volali do nemocnice a tam nám řekli, jo, podívejte, tady v tom se zlepšil, tady ta třeba infekce odezněla, je to za námi. To byl prostor kadosti radosti a vlastně to se dá přenést i do toho současného života, toto už je mnoho let na zpátek, kdy člověk se může opravdu radovat z drobných věcí, které, které se prostě dějí kolem a, a může mít radost z toho, že se něco změnilo k dobrému. A stejně tak tam můžou přicházet ty špatné situace, kdy, kdy jsme zavolali a řekli nám, no, je to ještě horší, než to bylo včera. A tu chvíli to pro nás znamenalo být navzájem spolu, ale taky být s Bohem a říct mu, já nevím, co, proč to takhle má být. Nerozumím třeba týhle dané situaci, ale ty, pane Bože, víš a ty můžeš zasáhnout a prostě se spolehnout plně na to, že že tam, kde my jako lidé nemůžeme v tu chvíli nic udělat, tak ale pán Bůh může. A je to taková úleva, když, když to člověk to břemeno ze sebe takto sundá a, a může říct, jo, nejsem na to sám a vím, že mám dobrého přítele, který mě v tomhle může dát daleko víc, než kdokoliv z lidí. Tak to asi bych schrnul jako takový to nejzásadnější, co, co jsme se v té situaci nebo v v tomhle období naučili.
3: Zpětně říkám, když bych věděla, co mě všechno bude čekat, tak bych si tu cestu nevybrala takovouhle. Ale na druhé straně jsme mohli prožít spoustu zázraků, spoustu chvíl, kdy jsme opravdu cítili, jak nám je Pán Bůh blízko a že nás má prostě hrozně rád. A hlavně Davida.
0: Když jsi Lojzo mluvil o tom
2: příteli, tak uh, koho s tím měl na mysli? No tak uh, já jsem nevyrůstal ve věřící rodině. Uh, a takže neznám, nebo tak v té době už jsem znal ty dětské písně, protože uh, tak, jak jsem pracoval s dorostem, a, a, tak, uh, tak jsem se dozvídal některé písničky. A jedna z těch takových písniček byl Nejlepší přítel je Ježíš. Samozřejmě myslel jsem tohohle přítele, který je a v té době to už jsem měl naprosto jasnou jistotu, že tento přítel mě nezradí. Přátel jsem měl mnoho i mezi lidmi, i když bych řekl, že ono přátelé člověk může mít tisíce na Facebooku a nikdo z nich není skutečným přítelem. Těch skutečných přátel má člověk opravdu, že spočítá víceméně na prstech jedné ruky, ale to, co jsem prožil, bylo, že... Když se spolehnu na to, že pán Bůh za mě dal pána Ježíše svého syna na kříž a já jsem díky jeho oběti omilostněn, tak pak můžu začít prožívat vztah, že pán Ježíš mě tuto milost umožnil a najednou začíná takový osobní vztah, kdy se to opravdu dá nazvat takhle přátelstvím, protože aspoň tak to vnímám, že že vlastně za přítelem můžete přijít v jakoukoliv denní nebo noční hodinu a za ježíše můžete přijít v jakoukoliv denní nebo noční hodinu, ať se mně děje cokoliv, tak, tak prostě v tu chvíli můžu říct, pane Ježíši, ty jsi byl ochotný jít až na kříž kvůli mě a tady v tom já prostě teď nevím, ne, nemám teď sil nebo nemám uh, představu, co bych měl dělat a dost často se mně stane v úvozovkách náhoda, že najednou vím, najednou vidím, najednou mm-hmm. uh, autobus, který jsem si myslel, že už nedávno ujel, najednou se vynoří za zatáčku a já se dostanu tam, kam potřebuju. Jo, můžou to být náhody. A nebo taky? Pám Bůh slyší. A to já jsem přijal ve svých osmnácti a, a tohle jsem prožíval pak dál ve svém životě a vlastně i v tuto situaci, kterou jsme prožívali.
0: Je ještě něco, co se vám třeba vybaví,
2: co vám pomáhalo, Jedna z těch věcí, která nám to pomáhala unést, tak samozřejmě je to takovéhle to spolehnutí se na to, že Pán Bůh jedná, že uh, víme, že jsme v jeho ruce. A uh, druhá věc byla i ta, že, uh, a tady bych zase řekl, uh, Pán Bůh uh, tak, jak uh, člověka uh, stvořil, uh, dal tomu smysl toho jemu žití, tak bylo to, že stvořil muže a ženu. Stvořil je do toho, aby tvořili pár v manželství a to, co nám to pomáhlo unést, bylo koliká to, že jsme se mohli spolehnout na to, hele, já v tom nejsem sám. Když se nám narodí dítě, tak je to prostě o tom, že vlastně obzvlášť tuto chvíli, tak si člověk uvědomuje na to děťátko, který třeba má teď takový nějaký problémy, tak Na to já nejsem sám, moje žena na to není sama, jsme na to oba dva. A to je asi to, co nám to pomáhlo míst.
3: A abych taky nezapomněla na všechny ty doktory a sestřičky, kteří opravdu musím říct, že jsme obdivovali obzvlášť na ty jipce, novorozenecký, kde za každý to dítě tam bojovali do posledního dechu. Opravdu opravdu tam jsme, kdykoliv jsme tam přišli, tak oni oni byli pořád v pohotovosti a a sledovali každý každý hnutí toho miminka. Takže to určitě pro nás bylo pouzbuzením, když jsme tohleto viděli, takovou tu velkou profesionalitu. A myslím si, že díky tomu vím, že v dnešní době už je mnohem víc možností, jak z toho lékařského hlediska, tak potom no. i v té cestě dál, těch, takhle předčasně narozených dětí, protože to je uh, takhle ne, vykoupený tě, těma hodinama, které opravdu oni strávili s těmi hmm. dětmi.
0: Dnes si s Lojzou a Lidou povídáme o jejich životě s předčasně narozeným dítětem, u kterého se časem začal vyvíjet handicap. Někdy, když to lidé zažívají, začínou prožívat nějakou izolaci nebo ocizení se. Cítili jste se někdy sami v izolaci, že vám nerozumí
3: lidi kolem? Takové situace občas nastávaly, ale asi ne v tom, úplném, v tom úplném začátku, protože ten první rok byl tak intenzivní, že, hmm. že něco takového jako izolaci jsme asi vůbec necítili, protože, protože kolem sebe najednou ve chvíli, kdy se tohle stane, tak ve, kolem sebe máte spoustu těch sestřiček, doktorů. Měli jsme se navzájem, my dva. Jelikož chodíme i do církve, tak i spoustu bratří a sester v církvi, všechny z té širší rodiny. Nevím, že bychom prožívali opravdu nějakou izolaci.
2: Asi jediné, co co si tak vybavím po té dlouhé době, tak je, že někdy jsme si mohli připadat, že my to vidíme tak, že přeci je naděje, že to bude všechno dobré a občas to okolí to vnímalo jinak a tam mohlo Jakoby na chvilku nastal ten okamžik, jenomže my jsme na to nebyli samostatně každý zvlášť, ale byli jsme spolu, tu chvíli jsme si mohli pomoci jako manželé a, a říct si, hele, teď to, co je podstatné, pojďme se zaměřit na tuhle konkrétní věc. To byla rychlá cesta z té izolace ven, a vlastně tak, aby jsme i třeba těm ostatním mohli přiblížit, jak na tom náš David je, nebo co, co se děje, tak, tak pomáhali obyčejné věci. Jako fotka, kde, kde byla zvětšená ruka, kterou ten náš Davidek měl, která byla o velikosti jednoho článku dospělé ruky a to byla celá jeho s prstíčkama. Ale na té fotce to vypadalo docela úžasně. Mhm. Protože to bylo... Přes celou fotku téměř. A, mm-hmm. a, takže to byly takové ty věci, které, které tomu pomáhali a, a, a vlastně ti lidé pak okolo říkali, je, tak to bude dobrý, to, to on takhle pěkně a, a takhle, je, a on má vlásky a on, on vlastně, protože viděli, že to je jak, jak normální miminko protože takhle zvětšený, většinou to malý miminko nemáte. Mm-hmm. A my jsme si mohli dovolit ten komfort, že jsme na té zrcadlovce, že jsem si to mohl nastavit. Tak, aby aby byl vidět ten detail, protože na to byl prostor. A nás to samotné v tu chvíli také těšilo, protože když Davidek byl v inkubátoru, my jsme byli doma, sice nás tam za ním pouštěli, mohli jsme za ním přijet téměř kdykoliv, Samozřejmě jsme nechtěli rušit ty doktory v noci nebo, nebo tak, ale my jsme si mohli prohlídnout tu fotku a mohli jsme říct ty no tak a, a před 14. Dny děma, no ale tam je vidět pokrok, tam mm. se mm. něco stalo.
1: Za jak dlouho vás pustili z nemocnice a jaká to byla ta největší změna možná? Nebo byla tam nějaká změna?
3: Trvalo to od července
1: do listopadu.
3: Tehdy se pouštěly z hradecké nemocnice děti ve dvou a půl kilech, nebo při dvou a půl kilech. A Davidek moc nepřibíral na váze, takže jsme hodně dlouho čekali na ty dvě a půl kila. A zase tím, že já už jsem tam vlastně od září do toho listopadu ležela v nemocnici, potom ze začátku jsem byla na ubytovně pro maminky a jenom jsem tam docházela a potom jsem s ním byla i na pokoji, takže jako tu péči a a to všecko, to už jsem měla zaběhlý z té nemocnice, ale samozřejmě jako potom takhle, takhle malinkatý miminko si z domů, tak, tak to směna Janu.
0: <laughs> v čem nejvíc? Kde jste to viděli, když jste se dostali po těch dlouhých měsících z nemocnice?
3: Nebylo tam tolik, nebylo tam tolik zabezpečení jako v té nemocnici. V nemocnici ho stále monitorovali, kdykoliv byla dostupná dostupné vyšetření. On třeba jsme šli domů a měl kýly. A ty kýly dělali trošku problém. A když jsme byli v nemocnici, tak stačilo dojít za tím sloužícím lékařem a ten to hnedka vyšetřil, pomohl, kdežto když potom člověk přišel domů, tak na to začal být sám. A o o to víc jsme se pak museli spolehat na to, že jsme v božích rukách a že to, že to zvládneme i tak.
0: Zkusím se ještě vrátit do té situace, když jste, se do, když jste došli domů, ty jako technik, tak si nějakým způsobem se snažil nějak dohnat tu, ty nemocniční přístroje nebo, nebo jak, jak, jste to, jak jste to teda udělali, když vám chyběly?
2: Ty nemocniční přístroje, které jsou, tak si doma na koleni nevyrobíte takže jediné, co jsme vlastně měli, tak byla taková ta podložka, která hlídá, jestli to dítě dýchá nebo ne. Tu jsme si mohli pučit. V té době nebyla ta možnost si to koupit ani, to to nikde nebylo na trhu, tak nám to pučili. Vlastně první, co takové bylo, tak, tak jsme řešili, Jak to udělat, aby jsme se taky vyspali, aby jsme nežili ve strachu, jestli Davidek dýchá nebo ne. Samozřejmě docházelo k takovým těm situacím, kdy pak už začal líst v té postýlce, přelezl z té podložky pryč, teď to začalo hulákat, tady ta podložka. Takže po nějaké době jsme přišli na to, že to prostě není úplně stoprocentně funkční a že vlastně jsme se třeba ani nevyspali. A tak, jak to lidinka říká, my jsme pak řekli, hele, jo, je tam určité riziko, ale nemůžeme uhlídat všechno a to prostě pokud to jde, tak, tak to necháme samozřejmě na tom přístroji a když to nejde, tak, tak ho vypněme a spolehněme na to, že, že ten Davídek, když už se takhle narodil brzo, takový období už vlastně zvládnul vyrůst, tak přeci to musí dopadnout dobře dál. To může znít, jakože jak kdybychom na to rezignovali. Ono to tak úplně nebylo, byl to docela zápas a myslím si, že je na nás rodičích, abychom vedli takovéhle zápasy, abychom v určitých chvílích řekli, po určitou mes jsem schopný něco udělat a pak už to prostě musím nechat. My máme tu výhodu, že jsme věřící rodiče, že můžeme oba společně říct, nechme to na Pánu Bohu. A v tom máme tu jistotu, že, že je to dobrý Pán Boh, že to není něco, nějaká bytost, kterou neznáme, ale známe ho a máme ty zkušenosti, že, že se stará a že prostě nás v tomhle nenechá padnout. Takže k té technice se úplně vlastně nedostalo. Spíš to bylo um, to rozhodnutí se, hele, nechme to. Tak jak, tak, jak to je. Pán Bůh má uh, i pro Davida svůj plán a, a my se na to postavíme. Takže možná z, bych řekl, že spíš jsem využil té mužské uh, role v rodině, že jsem řekl uh, hele, pojďme se na tohle spolehnout. A být jenom takovouhle uh, technickou oporou.
1: Tak jak je na tom David teďkom?
3: Přišly určitý komplikace. Ve chvíli, kdy se měl začít stavět na nohy, tak jsme zjistili, že opravdu vychází to tedy z mozku, ale že ty nožky má postižený. Takže teďka chodí o francouzských holích a na Další vzdálenost už potřebuje vozík, ale musím říct, že díky bohu jinak inteligenčně to je dobré. Zvládl základní školu, střední školu, udělal maturitu a dokonce zkusil i vysokou školu, která sice úplně nedopadla, protože skončila covidem, a, a to už potom nezvládl, ale, ale prostě teďka, teď vlastně začal pracovat. Tím můžeme pozbudit spoustu rodičů, kteří třeba mají strach, jak to um, dopadne s jejich miminkem, tak může to dopadnout i takhle dobře.
2: <laughs> a za, začali jsme o výchově, abych možná řekl uh, tak, uh, O tom, o tom pak ještě můžeme třeba dál mluvit, ale uh, když se na to, když se ohlídeme naspátek, jak, jak je na tom David dnes a srovnáme to, tak na začátku tak jsme nevěděli, uh, jak se nám to povede. Netušili jsme, co s ním vlastně, jak nejlíp dělat. Hmm. Nebyli jsme v žádný rodičovský škole, kde by kde námysvětli, jak vlastně se k takovému dítěti postavit a Dneska, když se na něj podívám, tak můžu říct, jo, je to hodný kluk, který uh, má všech pět pohromadě dokáže si uh, spoustu věcí uh, pořešit sám a to, že chodí o holých nebo, že když jede někam dál, takže potřebuje někoho, kdo by uh, ho někam dovést nebo, uh, nebo že musí jet na vozíku nebo, že na nějakým kole to je vlastně jenom drobnost. Děkujeme. Děkujeme. Tak dnes jsme si s Lojzou
0: a lidou povídali o jejich životě, s jejich dítětem. Moc děkujeme za takovou vaši otevřenost, kterou to sdílíte.
1: A díky, že jste poslouchali. Doufáme, že to bylo pro vás užitečné.
0: Tak pokud vám tohle ten pořád je pozbuzením, prosím sdílejte ho svým známým a přátelům.
1: Pokud máte nějaké otázky, můžete nám je napsat.
0: My se zase těšíme zase za týden. Ahojte. Ahojte.
1: Ahojte. Ahojte.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.